0: 在刘邦身边，除了张良外，还有一个重要的谋士，那就是陈平。陈平在历史上，人们对他的评价不一，毁誉参半。而在刘邦第一批封侯的人中，陈平也名列其中。那么，陈平是什么人？他为什么能够进入刘邦的法眼呢？敬请关注系列节目《大风歌》第二十二集《奇谋天才》。在刘邦集团有著名的三杰，他们对刘邦贡献极大。其实，刘邦身边还有一位重要的谋士，他虽然不在三杰之列，但却是刘邦的重要参谋，是张良的最佳搭档。此人就是陈平。在刘邦第一批封赏的十个侯中，陈平也名列其中。那么，陈平是什么人？在楚汉战争中，他为刘邦做过什么？河南大学王立群教授做客百家讲坛。为您精彩讲述系列节目《大风歌第二十二集《奇谋天才》。陈平是
1: 阳武户牖乡人，就今天河南的原阳。陈平是农村户口，啊、他家里有那么三十亩地，他哥，因、那、为、个、史书记载，兄伯就是他哥哥。在种地，不让陈平种。陈平这个人有一个特点，长得特别美。《史记》还是很少对一个男人他的外貌做评价的。我们在讲汉武帝的时候，曾经提到过司马相如，《史记》对司马相如的长相一无描写，但是对陈平有。四个字的描写，前两个字叫“人长”，个子很高；后两个字叫“美色”，合起来就是“平人长美色”。那么从这个评价可以看出来，陈平是个美男子啊。按我们今天的说法，就长得很帅呀、啊，很酷啊。呃，总而言之，陈平长得很漂亮。但是陈平，什么也不干。他家里，他和他哥哥居住，没有写交代他的父母亲，和他哥哥居住，他哥哥种地，他就读书游学，结果惹了他嫂子很不高兴。他嫂子就觉得陈平完全不管家里的，挣钱养活家，所以他嫂子说了两句话：“有数如此，不如无有,有。有这么个小叔子。”还不是没有，没有少一个吃的，是吧？个子长得那么高，长得很帅，那不挣钱呢、啊。所以陈平他嫂子很讨厌他。结果他哥哥听见以后呢，就把他这一个嫂子，第一个嫂子给休了。按照史书的记载，就是博闻之，逐其夫而弃之。就把陈平的第一个嫂子给休了，休的原因就是他这个嫂子容不下陈平。这是记载陈平的两个特点。等到陈平长大了，该娶老婆了，很麻烦。虽然陈平长得很漂亮，但不会挣钱，所以富人不愿把女儿嫁给陈平，穷人。家里呢，愿意嫁给陈平，陈平又看不上，所以陈平最后就成了剩男，剩下来了。当然，剩到那儿也不是说没有机会啊。那人家家里穷的，陈平看不上，所以陈平看来找妻子，他有一个择偶的标准，就是这个女人不管长得怎么样。一定要家里要有钱啊，有钱才行。后来呢，他那个乡里啊，刚好有一个茶口。这个女的家里确实是个富人，非常富有。这个富人的孙女儿给陈平的年龄很相当，但是这个女的出嫁了五次，死了五个丈夫。谁和这个女的结婚，停不多久，老公就死了；再加一次，第二个老公又死了。反正是谁家娶了，谁家的儿子就就不久了，啊，就该光荣了。就这么一个情况，所以按现在老百姓的说法，这叫什么克父？但是陈平不怕，陈平不怕克。他想娶这个女的，因为这个女的家里很有钱呐、啊。但是呢，又没有机会。刚好有一个茬口，他那个村里有人家里有丧事就死人了。陈平去帮忙，当然帮忙可以挣到一份钱呐、啊。这个女的，她的爷爷很有眼光，他就听说陈平长得很漂亮。出丧的时候，他也去帮忙了，到那儿去看。最后就看中陈平了，就跟着陈平走到陈平的家，结果一看陈平的家呢，背靠着城墙。大家知道背靠城墙是什么意思吗？后面那个墙不用砌了吗？城墙不就做一面墙了吗？你家里穷吧，你盖房少盖一面，总是省点钱吧。那个门呢，很简单。就挂了一张席子，那就是门。但是门口有很多很有特点的车辙，这个车呢是当时一种专用的车，一看见这个车辙就知道来这个车是高档车。当时的高档车坐的都是是一些君子，或者是说一些很有学问的长者坐这种车。所以，这个死了就嫁了五次，死了五次丈夫的这个女孩的爷爷，就决定要把自己的孙女许给陈平。陈平很乐意啊，但是家里没有钱，这个女方给了他两笔钱。第一笔钱作为聘金，就我先把钱给你，你拿着钱到我们家来下聘礼。第二笔钱就是。办婚事儿，不是要摆酒宴吗？也没钱，我先把钱给你，你现在张罗摆酒宴。就这样，陈平成了家。史书记载，陈平娶了这个女子以后，立马手里有了钱。一有钱，陈平的交友，就社交圈立马扩大了。这就是陈平的又一个特点：娶妻。陈平早年还有一件事就是分肉。那个时候汉代啊，他比较重祭祀，特别是呃要祭的一个神叫土神。这个祭土神，汉代怎么祭呢？一般是找一棵大树，这个土里不是长一棵大树吗？把这个大树作为土神的化身来祭，一年祭两次，春秋两次。祭完以后。要把那个祭神的肉给分呢，当时生活很困难。祭完神以后，把这个祭肉给分，但是分肉很难，分的公平。陈平有一次主刀分肉，分的非常公平，所有的人都满意，都夸陈平分的好。陈平很感慨的说了一句话，说：“假如让我主宰天下。”我也能像分这个肌肉一样，让天下治理的非常公平。《史记的》的陈平世家，我们看那个陈平的世家，可以看出来，早年有这么几个小故事。这里边我们可以看出来有这么几点：第一，陈平是个帅哥；第二，陈平很看重金钱；第三。陈平是个很有本事的人，所以陈平年轻的时候，按我们今天的说法，非常另类。秦末大起义以后呢，陈平跟的第一个主叫魏鸠。魏鸠呢是在陈胜吴广起义的时候比较早的封的一个魏王。陈胜起义以后啊，就派了很多人到各地去，也在各地呢都立。六国的后代，当时陈胜有一个想法，立了六国的后代越多，那么秦的对立面越多，自己的压力就会减小了。所以在这种情况下，魏国王室的后裔魏咎被立了。立过以后呢，陈平就去投奔了魏咎，在魏咎手下干的时间很短，陈平就跑了。陈平跑的原因是两个：第一，他向魏王就是魏咎提过很多建议，魏咎不听。也就是说，魏咎没有意识到陈平的重要，听不进他的意见。这是第一点。第二点，有人说陈平的坏话，进谗言，把陈平跑了。跑了以后，陈平这一次走，实际上等了很长时间，差不多等了两年。项羽打完巨鹿之战，经过他的家乡，就是今天的原阳，然后陈平就加入了项羽集团，然后跟项羽一块入关，这就跟定了项羽。跟了项羽以后，项羽手下这个封的十八个诸侯王中间，有一个王。叫英王，英王叫司马昂，这个人是项羽封的。这个人所处的位置在哪儿呢？就在今天的呃河南省的北部，啊，他的都城就河南的淇县，在这个地方。司马昂当刘邦环定三秦，杀出函谷关以后。司马昂看见刘邦的师大，就判处归汉了，所以项羽很生气，派陈平去评判，结果陈平到那以后，把这个司马昂打败了，把英王打败了，所以这个英王呢又归顺项羽了。但是后来刘邦又把这个英王司马王打败。把这个英国给灭了，所以这个司马昂呢又投靠了刘邦。这个司马昂判处，然后归楚，再判处，引得项羽很生气。项羽就想杀当年去替他平定殷地的人，而去替他平定殷地的人是谁呢？是陈平。所以这就连累到陈平了。所以陈平一看项羽要杀他，陈平就把自己这个时候他在项羽手下已经做了比较高的官了，叫独尉，还赏了很多钱。他把他的官印还有他的赏金往那一放，逃了。往哪去了？逃到刘邦那去了。这是陈平的第二次跳槽，就从。项羽那儿逃到刘邦那儿，结果逃到刘邦那儿这个很不顺，因为他要去找刘邦，要过黄河。过河的时候，那个船夫，百度的船夫啊，在黄河上百度的船夫，一看见陈平，就想害陈平。第一，陈平长得很帅；第二，陈平穿戴的很整齐。所以他们就断定，陈平腰里头一定有钱，所以陈平一上船，那几个船夫互相一使眼色，那意思就是，船到河中要杀陈平，要劫财。结果陈平呢很精明，一看见这几个船夫一使眼色，他就明白了。当时陈平恐慌了一下。很快就镇定下来，怎么解除危机呢？他就把自己衣服全部扒光了，裸着上身去帮那个船夫划船。结果他一脱衣服，让所有的船夫看见陈平的身上光着脊梁，穿着裤子，什么都没有。所以那船夫就放弃了杀陈平的想法，这样陈平算是度过一个小的劫难。投奔了这刘邦，到了刘邦手下见不到刘邦啊，还要通过介绍人找人引荐。这个人叫魏无知，是刘邦手下的一个谋士。魏无知推荐给刘邦，刘邦就召见。但是刘邦这次召见是一口气召见的七个人，有陈平在内，找七个人谈话。见见面以后，刘邦就。让他们七个人一块吃饭，吃完饭，说可以了，你们可以回去休息了。说陈平就觉得很可惜，这要走了不是就没机会了吗？说陈平不走，陈平说：“我有话要说，我的话过不了今天，必须今天晚上说。”所以那六个人都很老实走了，唯独陈平留下来给刘邦谈了一番话。这一谈完，刘邦很高兴，马上就问他。你从项羽那儿来，你在项羽那儿做什么官？陈平说：“我做都尉。”他说：“那好，你既然在那儿做都尉，我在你这儿还做都尉。独位是比较高的官呐、啊，因为陈平是在项羽那儿立了功才做独位，结果他投奔刘邦第一天就被任命为独位，所以很多将领不服气，说怪话，说这个怪话，刘邦不听，带着陈平继续向东打，一直打到彭城。”彭城大败，再拐回来，刘邦还是很信任陈平。最后惹恼了两个人，这两个人呢，一个是周勃，一个是灌婴。这两个人在刘邦手下是很受信任的大臣，就给刘邦讲了，说陈平这个小子很不地道。我们听说。他在他家和他哥哥在一块居住的时候，和他嫂子有那么一腿子、啊，史书的记载叫“盗嫂”，偷盗的“盗”盗嫂。再一个呢，他来这儿做官以后，他结束了很多将领送给他的贿赂，谁送的钱多，他给谁好处多；谁送的钱少，他给谁的好处差少。陈平这个人，盗嫂受金，这就成了陈平的一个专用的，一一个一个恶名了。盗嫂受金，再说这个人，先跟魏王，魏王不行了，跟项王，项王不行了，又逃到我们汉王那儿来，反复无常，给陈平加了两条罪：第一，盗嫂受金；第二，反复无常。这刘邦一听，心里头也挺凉啊，就觉得就把魏无知找过来，说：“你这魏无知推荐的人不行，你怎么推荐这么一个人给我呢？”这个魏无知很会说话。魏无知是这样说的：“臣所言者能也，陛下所言者行也，就是我所说的。”是他的才能，陛下所问的是他的品行，听明白了吧？因为我推荐的是一个有才能的人，就臣所言者能也。我说的是他有本事，你问的是什么呢？他的品德好不好？这是两码事。你是要德，你还是要才？你是要能，还是要行？把刘邦给问住了，啊！这刘邦最后说：“这样吧，找陈平来谈。”刘邦没有问，就把这个情况、别人说陈平的坏话告诉陈平：“你给我解释解释。你先跟魏王，再跟项王，再到我这儿来。那么，一个有德行的人、讲信用的人，会这么三易其主吗？”陈平说：“这很简单呐。”我跟魏王说了话，魏王不听；我跟项王，项王不信任。我听说您非常善用人，所以我来投奔你。一句话把反复无常给说开了。受惊，陈明说：“确有其事。我是裸身做官，我属于裸官。我要不收点贿赂，我吃什么？我喝什么？”那我确实接受了将领的贿赂，但是你要考虑一下，我是你的谋士，我给你提的计，你考虑一下，能够用你留我，不能够用，我呢收那钱都在那儿放着了，你可以连我的钱，带我的官帽一块收走，我立马辞职走人。刘邦听完以后，觉得陈平第一挺坦率，啊，陈平唯一没有解释的。是盗嫂，盗嫂这件事儿，我们下一集再来讲。这个他没有解释，其他的他全部解释了。所以刘邦听完以后呢，反而对陈平更信任了，给了他更高的官。手下的将领们一句话也不说了，给了他那么高的官，大家都不说了。那么陈平该不该？封侯了，陈平是刘邦手下的重要谋士。我们前面已经讲过两次陈平了，只是大家没太注意。第一次，韩信要求封假齐王的时候，刘邦气得大骂，当时谁阻止刘邦大骂的了？一个张良，一个陈平，阻止了。这一阻止。刘邦立马不骂了，封了韩信，最后利用韩信灭了项羽。第二次鸿沟议和以后，项羽把刘邦的家人都放回来了，刘邦也打算撤兵了。谁劝刘邦追杀项羽了？一个张良，一个陈平。说陈平还是有功的，陈平最大的特点。就是处事机敏，洞悉人情，这是陈平最大的特点。就他对人情看得非常清，而且处事反应非常快。你看他在船上，衣服一扒，一露出来光鸡酿，那个船夫不杀他了。但是陈平的强项在此，陈平的弱项。也在此，陈平缺乏远谋，而且这个人还有一个很大的弱点，就是这个人办事太圆滑，非常善于腾挪躲闪，是一个打太极的高手。我们可以举。两件事来说一下。第一件事杀范快。范快是刘邦手下的一个重要的大臣，在鸿门的时候，我们讲过范快，立了很大的功。刘邦晚年在征秦部的时候，受了致命箭伤，回去就一病不起。在刘邦病危期间，有人。向刘邦反映，说范快要在你死以后杀赵王刘如意和杀戚夫人。刘邦一听，相信了，然后就招陈平来商议。陈平就献了个计，然后刘邦就依照这个计，把陈平给周勃都招到自己的病榻之前，亲口下了一道诏书。让陈平带着周勃，立马赶到燕地，去找正在燕地评判的那个范快，而且告诉陈平，一到军中，立斩范快，就在军中不要回来，就把范快立马给杀了，然后让周勃代替范快评判。都安排好，然后。周勃跟陈平两个人就坐着车，从长安赶往燕地。燕地就现在北京这一带，长安就今天的西安这一带。那个时候坐着那个马车，从西安到北京，再走一段时间。两个人就在路上商量。陈平说：“这个范快啊，不能杀。皇上给我的旨意是道军中力斩范快，但是现在范快不能杀。”他，你想想，范快占了三条：第一，他是刘邦的故人、老朋友；第二，范快有很大的功劳；第三，范快给刘邦两个人是连襟什么意思呢？范快的老婆吕旭，刘邦的老婆吕雉，两个是亲姐妹。你想想，有这么三层关系。现在皇上一生气，叫咱们立马去杀范快。万一杀了，皇上病好了，后悔了，那咱俩肯定得承担责任。最好的办法是什么办法呢？陈平说了两句话，叫“宁求而至上，上自主之”。什么意思呢？咱俩到哪也别杀，给范快抓起来，绑送到京城。杀不杀，让皇上自己决定。皇上给我的旨意是道军中立马斩了。我觉得咱不能杀，咱把这个人带回来，带回来是杀是放，让皇帝自己决定。咱别代替皇帝去杀。周伯说好，当周伯没有陈平智谋多啊。就听陈平的了。到那以后，果然把范快抓起来，抓起来，周勃就留在那评判了，然后，陈平带着范快就往京城走，走到半道上就听说刘邦死了。一听说刘邦死了，这陈平就坐不住了，他不再跟着范快的囚车走了，他一个人。骑着马直奔京城，先跑了。因为他知道抓了范快，谁最恼他了？是范快他老婆。现在刘邦一死，范快他老老婆也成精了。你想想，刘邦一死，现在谁最大？吕后最大。吕后要最大，范快的老婆是吕后他妹妹，那就是老二了。你想想，这还得了啊？他就把饭筷往那一扔，自己一溜烟齐了嘛，先进京了。走到路上，又碰见汉惠帝的使者带来了第二道诏书，啊，陈平不要回京了。陈平和冠英驻守荥阳，以防不测。皇帝刚即位，你给我守住荥阳。陈平接了诏书，等那个使者一走。陈平第二次不奉诏，管他诏书不诏书了，骑着快马，他还要赶往京城，因为他知道家里有个老二老惦记着他来，所以他快马加边赶到京城，到了京城立马进宫，到了宫中就跑到刘邦那个灵堂的前面，放声大哭。这一哭可以说是鼻涕是鼻涕，眼泪是眼泪。硬是把吕后哭的眼儿都红了。他哭的时候，吕后在场啊。《史记》的原话有这么几句话，叫“吕太后哀之曰：‘君劳，处休矣。’”吕太后哀之,后哀之。本来刘邦死了，吕后并不十分难过。因为吕后多年以来跟刘邦的关系若即若离的，刘邦身边的女性很多，是吧？吕后和他的关系比较疏远，再加上换太子，他们之间的关系若即若离的，所以老头儿死了，吕后并不是十分难受。最后，吕后就说了：“君劳，住休息，你太累了，回去休息吧。”陈平不走，因为陈平汉惠帝给他的诏书是回到荥阳去把守荥阳，防止关中关，因为扼住荥阳，关东的军队就不可能进来了。因为这个新旧交替政权，这个新军新军后军的这个交替时期是最容易出问题的时候。结果，陈平不走，不走干什么嘞？到时候我想在宫中留宿，就是我来在宫中替你做防守。这吕后被陈平所感动，下了一个新的诏书，把长把这个陈平改任郎中令。郎中令是什么呢？和太仆一样，属于九卿，但郎中令是攻城，就是。整个皇宫的警卫司令、警卫皇宫的，每天上班就在皇宫里上班。陈平死活不离开皇宫，大家明白陈平的意思吧？他不离开皇宫，他知道他只要一走，后面就有人会说他的坏话。我天天在这上班，盯到这儿。还会有人说，但是有很多人，那嘴就合起来了。你要走了，就会说你在这盯着，他就不说了。那陈平就一直在盯着，在外面的官不做了，吕后就任命他做郎中令。陈平这一手，一般的人想不起来。陈平这是两次违背皇帝的诏书。等陈平担任了郎中令好多天了，那犯快的囚车才慢慢腾腾、慢慢腾腾压到京城来。到京城来以后，吕后立即下令，放了、赦免、官复原职。这验证了，陈平不执行刘邦的诏书，按实际生活中间是对的。他是要照章办事他这会儿就惨了。那个吕旭就饶不了他，而且陈平非常高明啊！就在刘邦的灵堂前面，在那一番痛哭流涕之中，他把刘邦怎么给他下诏书，他怎么去，怎么违背皇命，怎么抓了范快，怎么没杀，怎么带回来，一五一十全告诉吕后了。这吕后不能怪罪陈平了，下令。杀范快的，是皇上；真正救了范快的，是陈平。说吕后不但不杀陈平，反而觉得陈平是有功之人。就这，在这个政权的交替的时候，是最危险的时刻。陈平保住了自己的官位，也保住了自己的性命。而且这个时候是吕后掌权，所以陈平这一番功夫，这是一般二般的人做不到的，很难做到这一点。陈平做到了。当然，也正因为陈平做到了这一点，人们就觉得陈平的身上少了点东西，少了点耿直。多了点圆滑。还有一件事叫封诸吕，就是汉惠帝死了以后，吕后心里很恐慌，他要封吕姓诸侯王。大臣们中间是两派，右丞相陈王陵这一派不同意，左丞相陈平这一派同意。这吕后就把王陵明着升了。按的是夺了权，让陈平做了右丞相，陈平同意封，迎合吕后，吕后封了好多吕姓诸侯王，而且陈平做了右丞相以后，每天只干两件事第一是喝酒，第二是玩女人，就是和富人在一起。就这样一来了，什么事儿也不干，跟曹三当年是一个样。当着这个情况传到吕后那吕后一听说陈平当了丞相，什么也不干，整天是喝酒泡女人，吕后心里头非常高兴，因为吕后就不想让陈平管更多的权利。吕后又找不出来第二个人能够代替陈平的资格功劳。名声才干找不出来，只能让陈平干，又不想让陈平揽那么多权。陈平刚好看透了吕后，你让我干，实际上不想叫我管事儿，我就挂个名，整天喝酒玩吃喝玩乐。他越是吃喝玩乐，吕后越高兴，陈平的地位越巩固。一直到吕后死，陈平还在右丞相位上。等吕后死定了。陈平给周勃联手，给吕的姓吕的全给杀了，所以陈平这一套做法，当然，当陈平做了右丞相，又喝酒又玩女人的时候，史书没有记载解法的妻子怎么样了。大家还知道那个女人吧？嫁了五次，死了五个丈夫，第六次这个丈夫硬是克不死。啊，死活可不死，而且活了很长时间。刘邦在世，他活着；惠帝在世他活着；吕后在世活着；文帝在世，他还做丞相，一直到文帝初年，这陈平才死。他是越克，越活得长。当然，陈平这套本事，给他带来了很大的负面影响，特别是在吕后期间，他那个圆滑。所以在陈平的身后，人们对陈平的评价脏否不一。就有人说他好，有人说他不好，一直到现在，我看了很多材料，跟在今天的史学界对陈平的评价反映的不一。有人说陈平如果不这样，他无法自保啊；有人说陈平太圆滑了。那么究竟我们该怎么样评价陈平呢？请看下集《张弛不一》，谢谢大
0: 家。在刘邦创建大汉王朝的过程中，身边有一个重要谋士，他屡献奇计，屡立奇功，一度成为大汉王朝的丞相。这个人就是陈平。然而，陈平在历史上却是一个评价不高、争议很大的人。一个功勋卓著的开国功臣，为什么会受到后人的指责和非议呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第二十三集：脏体不一。